0: apa kabar Mbah Seti? Alhamdulillah sehat Seti Hati ketemu lagi kita ya di YouTube Malam Mencekam di video kedua dari Mbah Seti. Sobat MM Tim Malam Mencekam masih berada di wilayah Alas Roban. Hari ini Mbah akan berkisah tentang waktu pengalaman Mbah di tahun 2000 berapa Mbah? 2010. 2010 sudah turun kejalanan Alas Roban Mbah ya. Ia. Jadi Malang melintang di Alas Roban. itu menjadi seorang pengatur jalur ya Baya? Ya yes, pengatur jalur. Kalau dibilang kalau sekarang
1: tak ogah lah ya? kalau dibilang tak ogah.
0: Jadi truk-truk yang lewat diatur oleh?
1: Iya saya atur saya untuk membantu biar menjaga keamanan keselamatan yang jadi supirnya itu pihak
0: tidak sesat itu loh. Iya. Dan Mbah Seti ini sobat malam mencikam adalah narasumber yang bisa dipercaya atau kredibel ya menjelaskan iya. hal tentang wilayah. dari Alas Roban. Jadi kalau ke Alas Roban boleh bertemu dengan Mbah Seti untuk menanya lebih lanjut lagi ya, Mbak Iya. Mbah, sebelum mulai ini situasinya kan sudah mau magrib ya, Mbak iya, ya. Iya, Ada apa yang Mbah rasakan di sini, Mbah? Ambilan yang sekitar kita ini.
1: Yang aku rasakan di sini emang iya. Tadi sudah disambut dengan sejenis sesosok harimau dan ular. Dan begitu saya minta izinnya untuk silaturahmi Di sini bukannya kita untuk mau apa-apa, hanya untuk mengetahui sejarah gua yang
0: ada di Poncowati kalau dibilang alas ruban. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbah Seti. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Silahkan Mbah.
1: Tahun 2010, saya sebagai seorang pengatur jalan yang ada di alas ruban yang disebut namanya sebenarnya tuh Poncowati sebagai pengatur lalu lintas. Ada sukanya, ada dukanya. Di saat itu aku sedang mengatur jalan di jalur alas ruban, sering kadang satu malam mendapatkan uang hanya sekitar. 5000 ribu hampir 10 ribu
0: kenapa mbah mau turun ke jalan gak ada kerjaan lain atau bagaimana mbah masalah itu karena AT
1: tergantung dari AT saya sudah dikasih tahu sama kedua orang tua disuruh minta kerja di pabrik tapi saya belum mau Saya mending jadi orang bebas dulu Walaupun aku sudah mempunyai istri mempunyai anak Pingin mencari kebebasan dan tidak pengen diatur-atur Dan itu se- hampir ada satu tahunan lah Saya menjadi orang pinggiran cari nafkah mengasihi nafkah kedua orang tua Sama istri sama anak Di pinggir jalan di alas roban, ya hujan kehujanan panas kepanasan Tapi banyak yang senang dengan adanya Pak Oga di situ. Super pada ada yang kebantu. Jadi tidak sering ada yang kebanyakan salah jalur atau gimana. Tapi begitu juga ada susahnya di saat ada musim hujan. Kalau di tengah alas itu nggak ada tempat untuk berteduh. Dengan berjalannya waktu itu berlambat laun. Akhirnya saya berpikir untuk bekerja di pabrik. Habis kerja di pabrik itu, tapi aku tetap tidak meninggalkan profesiku sebagai Pak Ogah. Dan suatu saat ada mobil dari bawah. Itu mobil itu habis setoran, udah habis lunas. Habis lunas, dia mengangkut kayu. Mengangkut kayu, dia sudah... Ambil salam tenton-tenton, saya salami kembali. Langsung saya mengambilkan tangan biar naik ke atas. Akhirnya mobil itu dipas ringinan tanjakan pertama ndak kuat. Akhirnya mobil itu terpos terprosot ke dalam jurang. Lah, tapi anehnya itu, pas di dalam jurang berguling-gulingan, warga pada kedatangan di situ terkejut Kok enggak ada muatannya, tidak ada supirnya. Tapi ada di sebelah kali di bawah jurang itu ada sungai. Ada orang mandi di situ. Lah, orang mandi itu lalu dipanggil, "Papa, ada mobil oleng tuh di jurang." "Mana itu?" Dia lalu tercengang. "Itu mobil saya." Kata bilang kayak gitu. "Masa, Pak? Iya itu mobil saya lah, maka Bapak oh, di sini saya juga enggak tahu." bilang kayak gitu sama warga saya juga tahu nih kok bisa iya kayak habis mimpi gitu dia tercengang ternggis-nggis dan saya akhirnya menyamperi bapak itu saya bilang pak diikhlasin aja mungkin suatu saat bapak akan mendapatkan ridonya dengan kehilangan barang bapak yang ada di dalam mobil gitu Mobilnya hancur itu? Mobilnya tuh sama sekali nggak hancur Padahal itu jurang minimal ada sekitar 20 meter Dari atas ke bawah hampir ada 20 meter Bisa diangkat kembali? Bisa diangkat lagi Rusaknya itu masalah dikran itu jadinya rusak Sebenarnya mobil oleng ke bawah ke jurang tuh nggak hancur nggak apa Nggak ada lacat pun nggak ada sama sekali Akhirnya saya bilang kayak gitu Bapak kan ada yang ngurus supirnya tadi, akhirnya pulang. Nah begitu pulang dia mendapatkan hidayah lagi. Kenal sama bos lagi dia, disuruh nyupir lagi. Dia sebenarnya sudah enggak mau nyupir, dengan pengalaman itu dia trauma kan. Dengan kejadian yang dia barangnya itu hilang enggak ada, tapi mobil masuk jurang kok enggak apa-apa. Sedangkan dia pun kok enggak ada di dalam mobil. Dia kan anehnya kan di situ. Di sebelah pas pohon beringin. Tanjakan yang pertama itu.
0: Jadi yang nyupir itu siapa ya, mbak?
1: Lah makanya itu. Lah sehabis itu Bapak kan pulang itu mendapatkan hidayah, dia kenal bos lagi, dia menyupir lagi. Truck build up. Jurusan Surabaya Jakarta. dia mendapatkan mobil itu dia berangkat lagi dari surabaya dengan muatan sejenis kayak minyak goreng atau apa gitu ya fill up lah. lah di dia menemukan aku lagi pas di tikungan yang sedang mengatur lalu lintas dia bilang dedek sini dek ini nih rezeki kamu bapak yang kemari orang di situ ya yujiang ya iya dek makasih ya ini Terima kasih atas hidayanya. Hidayanya apa Pak? Gini. Ya Alhamdulillah saya diberi kesehatan, keselamatan. Masih bisa nyupir lagi. Ya Pak, Gini, sama-sama. Itu dia berangkat. Yes, berangkat. Dengan hidayah itu dia akhirnya tuh gak ada berhenti-berhentinya. Akhirnya mobilnya itu disuruh bosnya untuk... Dibelikan dia untuk angsuran gitu Biar dia mempunyai mobil sendiri lagi Dicicil Ya dicicil Akhirnya Dengan perjuangannya waktu Dia mendapatkan nggak ada intinya tuh dia ya, habis ini dapat jok lagi Habis ini dapat jok lagi Sampai selesai Sampai selesai Akhirnya dia Mungkin sekarang jadi orang sukses Saya doain amin orang itu Yang penting buat pengalamannya dia masuk di alas ruban tuh benar-benar mistis angernya tuh memang nyata temenan, tidak dimain-mainkan Jadi itu masih tanda
0: tanya ya dia ada di tempat pemandian ya, bah?
1: Ya Agi itu masih di tanya dia sempat masuk ke orang pintar lah di kampungnya dia, tidak di kampungnya dia sudah dia bertanya, katanya dia mandi di kedung yang airnya jernih luar biasa di situ. katanya banyak cewek-cewek cantik dia di situ mandi. Yang
0: Mobilnya namanya parkirkan mungkin ya, Mbak.
1: Ya, mungkin dia diparkirkan di situ tapi keingatannya dia itu masih nyupir, masih berjalan nyupir. Sebenarnya itu kan kay yang bawa dia itu masih dibutuhkan pada penunggu alas roban yang lagi sedang membangun lah ya, pembangunan. Lah mungkin dengan Keikhlasannya dia Dia mendapatkan ideya Sampai bisa dia nyupir lagi Dan mendapatkan mobil lagi Sampai sekarang ini Yang berikutnya kisah ini Cerita antara anak pang Yang sedang Ibaratnya untuk bersenang-senang Dia ikut Mobil telaler Yang jumlahnya anaknya itu sekitar Kalau enggak salah 7 atau 8 Tahun Tahun sekitar 2008 2008, tanjakan ketiga dari atas beringin dari anak pang itu itu kejadian sore, hari. kejadian sore hari anak pang itu dari Jakarta mau ke Surabaya yang di depan itu ada lima yang belakang ada dua berarti tujuh ada tujuh akhirnya telar itu laka belum dari atas Akhirnya anak pang itu yang meninggal di tempat itu ada tiga Yang satu cewek itu kedelep sama besinya Birutnya itu yang mau minta ditolong Saya bilang, Mbak, lah mau nolong gimana? Besi seberat itu masa mau diangkat sama orang? Kan gak mungkin sekitar ada tiga ton Posisi Mbak ada di situ? Nah, hampir tiap hari di situ Pas laka saya lihat sendiri di situ Waktu pas evakuasi korban itu, orang-orang enggak pada mendekat, pada takut semua. Karena kita mau mendekat pun ngapain. Sedangkan yang kita lihat pun bebannya itu sudah di luar nalar, itu kan harus pakai kran. Kita cuma diem dan ibarat itu hanya untuk beristighfar melihat kejadian seperti itu yang pada kecacaran di Tanah Kondisi korban saat itu Hancur semua Cuma ada satu cewek yang masih hidup Tapi akhirnya dia meninggal dalam perjalanan Kehabisan darah yang terikat Dia masuk ke dalam lubang Gini pas besinya itu Masuk bleng gini Dia hanya tertelam segini Dia yang minta tolong sambil teriak-teriak Yang dua pun hampir pingsan Mau ngapain Sedangkan kita orang banyak pun nggak bisa menarik besinya itu Apalagi orang dua cuma dia minta tolong Pak minta tolong gimana Ini harus minta kepada kran Akhirnya kran datang Habis ditarik dia lepas dari sini Barulah dia meninggal Lepas putus dari sini Akhirnya dia meninggal Dalam perjalanan Menuju ke RS nah, Dia kan Saksi utama saya Belum ada orang di situ. Lalu saya bilang sama orang bawah Sampai polisi Akhirnya ada yang kepladat Ada yang gini Ada yang gini kan Yang dua masih hidup Yang duduk di belakang Dari salah satu yang korban meninggal itu Salah satunya ada yang ngamperin di rumah aku Kan saya sudah lihat wajah orangnya semua Dia minta disempurnakan Katanya dia bilang ada teman kamu mas Yang pakai jeruk Darahnya tuh yang bercacaran di tanah itu Di aspal itu dikasih jeruk Dia jadinya minta disempurnakan pada gentayangan
0: Siapa yang ngasih jeruk itu?
1: Teman saya, gak usah sebutin teman Maksudnya saya Makanya iseng begitu. Iya iseng Akhirnya habis itu kan dia datang Habis itu saya dua hari itu Saya udah ketemu orangnya hancur wujudnya udah hancur semua pada penyok matam plotot kaki putus tangan putus kepala menceng wah udah nggak karuan tapi saya tetap kokoh tetap kuat saya walaupun keadaan seperti itu tapi tetep, saya tetap kuat akhirnya saya tanya sama teman aku ya saya mau menyempurnakan ada tapenya dia mau minta angka mau minta nomor katanya Ya teman aku, saya mau menyempurnakan kamu. Saya minta, minta nomor dulu, baru kamu sempur, saya kesempurnakan. Saya marahin teman aku, lalu aku sendiri yang menyempurnain. Kita cuma zikiran Allah cuma jiger Allah minta sama Allah untuk ditenangkan, biar nggak terjadi kejadian yang di sini, biar biar tidak ada buntut panjang pelaka yang di sini. dengan si izin Allah, dengan saya fatihahi, akhirnya dia tersempurna dan saya minta teman itu untuk berminta maaflah. Berminta maaflah sama yang ada di situ. Ya Abitu itu saya kan datang ke TKP sama teman aku untuk menyempurnain teman aku untuk tawasul di situ. Mendoakan yang meninggal situ dan pihak dari keluarga untuk dia untuk berminta maaf. atas perbuatannya dia yang menyacarkan jeruk nipis itu akhirnya dia pun yang dari pihak keluarga memaklumi atas perbuatan yang dia diperbuat di tempat itu akhirnya sempurnalah dalam keadaan lima orang itu dengan alhamdulillah
0: ada nggak campur tangan goip di situ mbak
1: kalau cangkup goip nggak ada itu laka murni. tunggal murni Rem blong remblong enggak ada unsur yang gaib atau dadak itu asli murni dari mobilnya tuh memang udah mobil tua kondisi mobil udah tua jadi kondisi mobil Toro memang udah dari atas itu sudah ngeslos terus jadi tepak jalan pun sudah ada itu emang laka enggak ada kecejahan unsur lain yang tetap itu
0: blong karena kondisi jalan ya Mbak ya? ya
1: kondisi jalan sekarang kan berleko leku dan berlubang-lubang, jadi dia mungkin tidak bisa mengondisikan dengan keadaan mobilnya sendiri muatannya dan muatannya itu? sekitar hampir ada 60 ton, 60 ton. Apa itu muatannya? Besi Beirut, ya Besi Beirut itu kan besi yang lingkar yang masing-lingkar itu kan Beirut katanya Besi Beirut itu. Emang saya sering di situ di alas rubang atau namanya Poncowati, dibilang ya seringlah lalang buana di situ. Setiap mau ada kejadian yang aneh di jalur situ Pasti saya dikasih tahu dulu Orang kan dikasih petanda tuh berbeda-beda Ada yang suara kijang emas Ada yang suara ular benawa itu Kuak-kuak-kuak kayak ayam mau bertelur Ada penampakan seekor munyet yang luar biasa Datangnya nggak tahu dari mana Dan hilang pun nggak tahu mana Kalau aku sering terjadi kalau dikasih pitanda seekor monyet yang luar biasa dan berbeda-beda wajahnya. Wajah badannya berbeda-beda, bulunya pun berbeda-beda. Nah, pas itu saya langsung berpikir, ada apa ya? Kok segitunya banyak monyet yang pada turun ke jalanan? Padahal di sini pun belum pernah aku segitunya melihat monyet. Akhirnya saya bertanya dengan Katanya saya sendiri ada yang bisikin. Itu bertanda satu jam lagi akan terjadi. Terjadi apa laka saya astaghfirullahaladzim. Apa benar akhirnya saya tetap diam di situ. Tetap diam di situ. Akhirnya dalam satu jam ada laka yang di atas. Yang akhirnya mobil yang tanpa ada supir. Sekitar tahun 2014. Segitu. Dari bawah pun Orang kampung sudah heran Tercengang Mobil itu Kok nggak ada supir nggak ada kernet Tapi berjalan sambil menyalakan rambu bayah Lampu belakang tuh Tap 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 Pas lewat jalur yang saya Jadi Pak Ogaya pengatur jalan Saya bilang ayo terus 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 Dia ya bilang Tatan, Ya dia jalan Saya juga tercengang pas dia Jalan di depan aku Yes, astagfirullahaladzim Kok nggak ada orangnya, tapi kok berjalan Itu kejadiannya malam Malam sekitar Hampir aja jam 12, setengah 12, Sabtu Kliwon 12 Sabtu kliwon. Lah itu munggah tatat. Itu kan itu kan mobil apa kayak tanki itu ya, kayak tangki itu mobil kayak tanki itu yang itu naik ke atas tatarat. Pas lewatin aku 5 menit lah. Antara 5 menit ada suara der. Satu kampung pun sante terdengar. Di bawah warung itu terdengar suara der. Lalu saya naik Tadi pas lewat di depan aku kok nggak ada sopir, nggak ada kernet begitu ada su- suara biar saya lihat itu dia nggak masuk ke jurang hanya ke pinggiran aspal itu kayak sejenis pengairan tuh lo jalan selokan itu nggak masuk jurang cuma gini doang. Saya lihat kok ada sopir, ada kernet. Nah keadaan begitu dia tuh sama sekali belas sopir ya masih utuh, kernet masih utuh. enggak luka sama sekali, plus utuh semua, badan utuh semua. Enggak ada luka pun sama sekali. Dikeluarkan dari mobilnya itu keluarkan, itu dipapa sama orang-orang itu masih utuh semua, enggak ada tatunya sama sekali. Tapi habis dipapa itu jaket itu dilepas sama Pak Polisi. Ditaruh di jok super yang tadi pas dia dudukin. Habis itu Jenazah dibawa kan ke RS untuk difisum kan. Lah pak polisi itu bilang sama aku, cil, kamu berani nggak jagain mobil ini? Berani pak? Nih, benar berani, iya berani. lah pas mau saya berani pak polisi, nih cil, jaket buat kamu ah biarin aja di situ nah, pas gitu pak polisinya pergi saya, ah saya ambil kan dingin kan malam dingin, saya pakai. saya pas mau pakai saya ambil gini nah darah semua padahal awalnya tuh pas begitu Pak supirnya ditarik keluar tuh sama sekali lokas dikit udah ada habis jaket itu saya ambil darah sekali saya bawa ke bawah Bawa kan ada sungai kayak gini saya malam sama itu baterai itu sama temen ayo ikut kok ah, mau ah kamu Kayak ini aja nggak berani, ini. kamu bukan manusia, kamu setan, temennya setan, kayak gitu. nanti dibilangin temennya setan, iya emang saya setan, kayak gitu. Nah saya cuci, ada yang belakangnya bilang, terima kasih mas. Saya tengok kanan kiri, ya sama-sama gitu aja kan. nggak ada, cuma suara doang, ya terima kasih, ya sama-sama. Saya akhirnya bawa ke atas, Enggak ke atas saya simpan. Saya taruh ke sepeda motor. Nah, itu saya itu saat untuk disuruh jaga, saya tarik berga malam makanya. Nah, saya panggil sama teman-teman, Bang, sini, ini kita disuruh jaga mobil ini. Datanya berapa satu malamnya? Ini dia bilang 100.000 satu malam. Gimana 100 malam kita jadi Pak Uga pun satu malam pun nggak dapat 100.000 ribu loh. Akhirnya pada ikut. Pada ikut orang berapa tuh? Or hari pertama orang lima tapi takut. Pada takut ada suara sek, sek 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 gitu. Pada takut. Akhirnya cuma orang dua. Aku sama teman aku itu. Dia berani sama aku ke situ. Akhirnya, lah habis itu saya jaket bawa pulang. Tetap bawa pulang. Malamnya lagi saya sama teman aku sampai membawa nasi bekal. Dia bawa bekal maslah. di tengah hutan kan gak ada yang jualan di situ. Nah di situ mas Buya bawa bekal nasi dikasih rantang. Ya, ya malam sih itu sekitar jam 11 ke jam 10an tuh dia tiduran di sebelah samping mobil. Aku yang di rodanya tuh kan rodanya kan gantung buat landian gitu. Lah teman aku dikirain aku yang micitin. Nah bilang gini. Benerlah, enak, terus, terusin gitu. Habis itu saya itu kok bicara sendiri, atau tidur, atau ngiga, atau gimana kan saya takut, saya samperin. Ya, 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 ya. Dia bilang, kok berhenti bah, gini. berhenti ngapain mijitnya? Siapa yang mijitin? Aku cuma mainan di roda itu sambil lihat-lihat jalan, ini Nah tadi siapa yang nggak tahu, saya bilang gitu. Nah terasaan situ gimana, itu lengannya tangan. yang nggak tahu, lah saya gini katanya saya pas begini kan katanya halus lah, kan, dia lihat kukunya tuh panjang-panjang, katanya saya tuh dia lihat tangan saya tuh makanya panjang-panjang, dia akhirnya kan ketakutan, udah-udah-udah udah nih, habis itu dia kan lapar, dia mau makan yang dia bekalin, udah nggak ada, noasinya udah nggak ada, dia akhirnya kan kelaparan bingung, udah, udah ya diiklasin aja. Memperut perut lapar diiklasin lah kamu berani turun sendiri cari nasi lagi. Dia akhirnya emosi dengan keadaan perut kosong. Dia dibuang di sebelahnya tuh ada sungai kan, dibuang ke sungai. Habis dibuang ke sungai 5 menit atau 10 menit datang lagi malah kembali rantangnya itu kembali. Nah, saya bilang, "Ya. itu rantangnya kamu kembali ya. Mana? Lah itu coba liatin. Diliatin dibuka itu ada ikan bakarnya itu. Lauk pauk yang ada di Lamongan itulah Ada sambelnya ada apa Tapi Mbu ya tetap gak mau makan Tadinya isinya ya lauk pauk tempe sama terong Akhirnya dirubah menjadi Lauk pauk yang ikan bakar, sambel, timur yang di Lamongan-Lamongan itulah Kenapa Mbu ya? kok gak dimakan? Udah kenyang Kayak gitu mungkin dia sudah mempunyai firasat Dia pun juga penghuni dari kampung sini juga dia. juga agak tahu sih kayak kayak gituan, hal yang gaya gituan juga, dia juga juga tahu akhirnya dia gak mau dimakan kan pagi, akhirnya monyet-monyet itu datang, lah ini yang ngasih pitanda saya, yang kalau ada mau kejadian itu, pitanda itu berarti monyet-monyet itu begitu monyet itu makan itu udah perginya saya sudah nggak tahu gitu malam ketiga dan malam keempat itu sudah diberhentikan dulu dari pihak yang mempunyai Mobil mau diambil sebenarnya tuh udah dari dari tim yang mempunyai barang datang semua, tapi pada nggak mau jaga, tapi tetap masih menggunakan aku sama teman aku, tapi juga ada yang mempunyai barang takutnya kalau ada yang hilang dulu kan di alas roban dulu di alas roban Poncowati itu terkenal bajing loncatnya, terkenal bajing loncatnya gitu, jadi akhirnya kan dari yang mempunyai barang itu dia takut. Padahal kalau ada penunggu dari pribumi bacing loncatnya itu udah nggak ada yang berani, takut.
0: Kalau saya lihat di daerah situ banyak monyet Mbak ya? Iya emang banyak monyet. Itu apa, monyetnya. ada kisah apa Mbak tentang monyet hubungannya dengan kecelakaan di situ? Atau dengan pesugian Mbak?
1: Monyet itu sebenarnya ya emang dengan jalur ada pesugian, angsur dari pesugian. Ya emang itu dan sebagian... Munyat itu pertempatnya berbeda-beda. Dia mempunyai tim sendiri-sendiri. Yang dari KM 12 itu emang monyet dari pesugian. Entar yang dari beringin putih biasanya untuk pitanda untuk terjadinya ada laka. Gitu. Kalau untuk pesugian dari orangnya aja yang mau mintanya apa, dia dipenuhi semua. Dari dia mau mintanya apa. Biasanya kalau orang itu kan Kekayaan atau apa kan kita kan enggak tahu orangnya kan berpikirnya berbeda-beda Ada unsur mau kesuksesan dari mau kita bisnis apa bisa juga masuknya ke situ juga bisa Yang penting dari hati kita itu mau mintanya sama yang penunggu monyet itu apa Disitu dipenuhi semua yang penting persyaratannya dia terpenuhi dan sesuai dengan yang diinginkan
0: sering mbak berinteraksi dengan monyet-monyet di situ mbak?
1: ya sering sih biasanya kalau saya sering kayak gitu kalau pas jadi pak ugas sendirian nggak ada yang nemenin kan jaga tengah malam kan sunyi kan nggak ada yang ajak bicara akhirnya yang menjandai monyet-monyet itu tapi aku tahu monyet-monyet itu itu siapa aku tahu jadinya akhirnya sampai sekarang pun monyet-monyet itu ngasih kode sama aku Kalau kodenya kalau mau kecelakaan, di monyetnya bentuknya yang kayak gini. Kalau yang entar ada monyet yang kayak gini, berarti habis orang ada minta pesugian Aku udah dikasih semua monyet di sini pun tempatnya tuh berbeda-beda dan bulunya tuh berbeda-beda, wajahnya pun juga berbeda-beda, nggak serupa, nggak sama. Dia mempunyai tugas sendiri-sendiri dari alam dari alas rubang ini.
0: Kalau pengemudi yang lewat situ lihat monyet pertanda
1: apa? Oh, kalau pengemudi yang lihat monyet di situ itu nggak terjadi apa-apa hanya hanya sekedar monyetnya itu kan kadang monyetnya di sini kan bersamaan dengan asli monyet yang ada penghuni di Alas Roban. Bersamaan dengan seiring jadi seolah-olah tuh biasa supir kan nggak menghiraukan, malah senang enjoy aja, kasih makan atau apa. Itu malah supir yang sering ...ngasih makan atau apa-apa... ...malah dia sering diberi keselamatan. Kalau ada yang sering malah... ...monyet... ...podongan tengah jalan. Katanya aja kan monyet kan. Kan kadang kan ada orang... ...malah ngata-ngatain monyet. Kewan kan dikata-katain. Berarti kan kita kan sudah kayak kewan gitu loh. Punya kejadian apa ketika...
0: mbah penelusuran yang paling
1: seram mbah Yang paling seram itu pas... Pentelusuran jadi eksplor itu adalah mencari orang hilang. Mencari orang hilang ada youtuber itu pas main di desa Punden. Yang di dekatan dengan KM13. Di sana pas ada eksplor di sana. Dari tim PDA itu pas eksplor di sana. Mungkin tengah malam jam 12 ya. Jam 12 dari tim eksplor itu. Ada salah satu yang menentang penghuni di sebelahnya kampung Punden. Akhirnya dengan geram mungkin kan dengan geramnya peng di situ dari salah satu timnya dia diculik. Hilang dia salah satunya tuh hilang. Akhirnya dari tim eksplor itu kebingungan. Akhirnya bingung gimana ini caranya mau cari udah malam kita harus gimana tanggung jawabnya kepada orang tuanya gitu kan dari tim kan akhirnya dia minta bantuan sama Mbah Pawang Mbah Pawang Alas Seruban namanya Kang Mugi kan sama pas kebenaran sama aku di situ aku sama Mbah Pawang pas kebenaran pas di situ lah dari tim PDA itu ke situ ngamperin kita nah minta pertolongan untuk mencarikan timnya dia yang hilang ya saya bilang kok bisa hilang gimana ceritanya pasti kamu punya masalah yang ada di tempat sini, ya emang tadi teman aku yang satunya itu menentang biar cepat dia keluar, karena sampai jam segini kok nggak keluar keluar, gimana cepotnya ini, ceritanya. Lha nah, dia sambil dibil dupa, pencak pencak di situ, akhirnya yang penghuni di situ kan nggak terima, akhirnya dia dibawa sama Gundurbu. hanya dibawa ke entah kemana dia nggak tahu hanya saya akhirnya saya sama bapak Wang datang saya cari saya bikin ritual di situ ya pas itu memanggil memanggil temannya itu yang dicancang itu kan dia kan dipanggil kita kan pakai ritual itu pakai sesaji sesaji itu pakai dupa dupa jumlahnya tiga pakai kelapa muda sama kembang telon kita panggil itu Persyaratan sudah kita penuhi jebret Tapi mesah Dia nggak mau Masih ada yang satu Malam sekitar jam 11 Kita mau cari kinang di mana Tahu nggak kinang Itu yang bahas susuran itu Kita kan udah malah Mau cari kemana Kan mustahil kan Akhirnya kita berikunisasi Dengan sejenis itu kan Tetap bisa diikunisasi kan Akhirnya saya bersilah untuk Berserah diri Agar persyaratannya itu Ya udah ya itu aja. Kalau kamu enggak mau ngasih itu, Allah yang akan mengajar kamu dan Allah yang akan menghukum kamu. Akhirnya satu jam lebih lah, minimal satu jam lebih, hampir berjam dua. Gak tanya lebih jauh dari kota Punden. Masih lurus ke arah jurang. Yang lurus ke jurang, ndak tahunya dia tuh sudah tangkring di pohon jati yang tingginya dari bawah tuh hampir ada 20 meter. Lakan nah kita kan kebingungan Jatinya di alas roban pun besar-besar Kita masuk mau ngambil pakai kren Kan enggak mungkin Akhirnya ada salah satu dari tim kita Yang pintar manjat pakai tampar Tambang itu loh pakai tambang Tapi dia diem Cuma diem di atas Akhirnya Mbak Pawang dicek sama Mbak Pawang Gak bisa diambil Kok bisa? Itu di sebelahnya ada siapa? dia minta tuntutan yang dia dibicarakan tadi, dia sudah mengacah ada sudah menghina kan akhirnya dari pihak tim disitu ibarat suluk salam dan minta ampun sama di situ untuk membebaskan orang yang ditemangsangkan di jati itu akhirnya kita sudah melewati itu, akhirnya dilepas, dari jeratannya dilepas lah anehnya yang mau ambil itu, yang pikir Bikin kepala pusing tujuh keliling Hampir ada 20 meter Dia di atas Sedangkan itu ada Keadaan malam Akhirnya dari satu Tim ada yang pintar manjat Pakai tambang Dia akhirnya dituruni sampai bawah Pingsan Akhirnya pingsan Dibawa ke rumah Sampai di rumah Dikirain orang tuanya tidur Dia kembali lagi ke situ akhirnya di sana ada roh jahat lagi yang tidak belum ridho belum ikhlas dengan ucapan dia dia diambil lagi ke desa Bonden lagi itu ke kota Bonden itu tapi itu sudah lepas dari tim cuma hanya satu keluarga dia berjalan kaki tapi dia berjalan kaki kata orang tua dia memejamkan mata enggak sadar lah hilang ingatan enggak sadar dia berjalan berjalan-jalan-jalan ada mobil juga dia enggak enggak apa tuh enggak kena mobilnya akhirnya saya yang ada di warung manggil saya mas-mas itu ada anak berjalan tengah malam siapa enggak tahu lalu saya samperin saya papah kan saya pegang ke tangannya dia mau kemana yang penting dia Jangan sampai masuk ke dunia duyanya dia. Sampai di dia langsung merunduk di pohon beringin putih lagi. Dia bersujud dan minta ampun kepada yang penghuni di situ. Akhirnya dia lepas sendiri, akhirnya saya kasih minum, saya curuh ba pulang. Sampai sekarang dia sudah enggak berani explore. <gambil> Dengan kejadian seperti itu, yang penting dia sudah mendapatkan pengalaman Makanya dia sudah Ibarat kasih weleng sama teman-teman Kalau masuk ke hutan Kita harus suruh salam dulu Karena yang diinjak itu Bukan tanah yang kita Inginkan ada hal-hal yang Goib lagi
0: Karena kalau eksplor itu kan teriak-teriak Yang banyak nantang-nantang iya, gitu ya
1: Kalau enggak teriak, kalau enggak nantang
0: Makhluknya enggak keluar Enggak
1: pada keluar tantangannya kita di situ itu Resikonya kita pasti di situ dari tim kita
0: ternyata si makhluk yang ditantangnya lebih kuat juga ya Iya lebih kuat
1: ya untuk sementara ini kami mohon maaf ya sebelumnya untuk peringatan lah dari pengendara mobil yang masuk ke Al serban untuk mencari salam bukan salam dari mulut tapi juga salam dari mobil juga orang yang mau explore atau mau apa harus kita suluk salam dengan bahasa kita sendiri dan keyakinan kita sendiri itu aja
0: mintanya weling dari alas Ruban seperti itu terutama di titik ini mbak ya jalur tengah ya jalur itu
1: tengah itu ya. yang asli jalur alas Reban jalur poncowati yang lainnya ya nggak tahu sih ya biasanya kayak kayak itu jalur jauh pun tetap kita harus salah masalahnya kan kita kan bukan orang situ kan orang pendatang ada lagi kisahnya sekitar tahun 2006, 2006. di saat itu Uyut aku masih hidup. Setiap beritnya bikin ilir. Tahu kan ilir kan? Bik, nah kipas, bikin kipas sama bikin apa itu namanya biting ya. Nah, di situ. Lah, pas begitu aku disuruh sama kakak aku, teh ambilin bambu di gitu." Ah, udah sore, Mbah, Gak apa-apa saya mau cari kayu bakar. Sekalian kamu cari kayu bakar, sekalian cari bambu. Cuma bambu satu doang kan masa nggak bisa? Bisa Mbah Nah habis itu saya ngelusuri sungai. Sungai yang di pinggiran alas ruban itu, yang di perdesaan sebelah itu. Nelusuri-nelusuri ke tengah. Emang ada orang di tengah, rak-tok, rak-tok. ah beneran ada teman gitu aku. Saya sambil cari kayu bakar, sambil cari bambu yang pesannya Simbah buat ilir. sekalian eh nggak taunya pas di dalam ada orang teriak-teriak minta tolong di situ sore dan sore kok di situ ada yang teriak-teriak tolong 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 pak tolong pak tolong pak dia lihat aku aku pun juga lihat dia lah temannya itu yang kan dia orang lima temannya itu kok pada nggak tahu saya bilang mas-mas itu temannya tuh terjebak di dalam bambu dimana mas itu mana dimana disitu katanya dia nggak denger kalau temannya yang satu kejebak ke dalam bambu itu katanya dia nggak denger kalau minta tolong dia bilang ngapain kamu di tengah bambu udah edan kamu ya kayak gitu edan gimana ini saya terjebak nggak bisa keluar gimana nih keluarnya nih nah saya langsung nyamperin pak istighfar pak istighfar ya bilang gitu dia baru istighfar lalu akhirnya temannya pada datang kok bisa ya Orang di tengah bambu kayak gitu keluarnya mau gimana ini? Kok bisa ya? Yang satu ngatain kamu tadi malam begituan ya belum mandi keramas kali, gitu digodain kan, ya, dijandain biar nggak su- sembarangan kamu kayak gitu. Ya saya bilang emang di sini emang angker pak. Di jalur alas hutan alas ruban tuh emang angker. Masalahnya ya nggak tahu sih. Mungkin Bapak di saat mengambil barang di sini nggak ada suluk salamnya atau apa gitu. Nah, ah, udah Mas, udah udah suluk salam. Nah ini gimana caranya, Mas? Nah itu salah kepikir, saya bilang gitu. Pas di saat salah satu temannya yang pas keikat, saya bilang, "Kamu tadi saya kok dengar tok 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 ada tok yang ada suaranya bermental. Kamu mana yang kamu bambu yang kamu kentur-kentur? Yang ini, Mas." Nah saya gentur-gentur kan Tok 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 oh. oh ini berarti ini bambu yang pintu dia bisa masuk Akhirnya saya di situ tawasulan minta pengampunan Saya minta izinnya sama Allah untuk menebang bambu yang tok 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 itu Akhirnya saya orangnya saya sebutin saya tifatahain Akhirnya saya potong yang bunyi duduk ada sebuah batu kecil segini di dalam bambunya tuh ada batu segini kecil masih ada tuh di tas tuh saya bawa itu segini dia saya bawa pulang ya saya, saya bawa akhirnya dengan seizin Allah saya ngedurkan tanah tiga kali dan minta pengampunan dan teman-temannya untuk pikiran bersama untuk pengampunan akhirnya bambu itu bisa renggang sendiri dalam keadaan dua menit atau berapa menit langsung renggang sendiri di wilayah sini yuk dekat dari sini Mau cuma jalurnya di atas, di atas gua sini. Mau cuma kita kan kesinnya kan pakai medan, jalan, sungai, pas. Gitu. Akhirnya orang itu bebas dan dia minta pengampun itu. Akhirnya dia minta pulang bambu yang dia potong itu dia nggak mau bawa. Padahal saya sudah ikhlasin, udah pak bawa aja ini, ndak apa-apa ini, ndak mas saya mau tinggal aja kok, ndak apa-apa. Benar nggak apa-apa? Ya enggak apa-apa. Dia mau bawa satu bambu pun dia katanya berat. Enggak kuat ngangkat bambu satu itu mau dibawa yang satunya lagi mau diikat katanya enggak kuat. Anda ah, kuat Mas. Amasa ah, ringan kayak gini enggak kuat. Saya bilang gitu. Nah, berarti punya bambu yang di sini berarti tidak ridho tidak ikhlas. Berarti cukup segini aja punya kamu. Lah Habis itu kan saya kan mendapatkan kenang-kenangan dari bambu itu, batu hitam. Akhirnya saya minta tolong Pak Arae untuk pulang. Karena habis itu kan dia kan pikirnya kan satu tim masih oleng. Dia takutnya kan tersesat jalannya. Akhirnya saya dia pulang, saya masih di situ. Saya masih di situ, masih mantuin, masih lihat-lihat. Akhirnya dia sudah agak jauh mendekati mobil kan dulu kan jalannya enggak seperti tim mobil bisa masuk akhirnya dia pulang ke desa Gringsing aku tetap di situ dengan sejin salah saya juga mendapatkan bambu mendapatkan kayu dan mendapatkan sebuah akek yang saya bawa pulang nah ya, itu akhirnya saya cukup sampai di sini untuk teman-teman yang ada mencari bambu saya kasih tahu kalau mau kasih bambu Salam dulu masalah bambu itu Setiap bambu pasti ada penjaganya Saya bilang kayak gitu
0: Sobat Malam mencekam Itu beberapa kisah tentang Wilayah Alasroban ya iya. Dirasakan atau Dialami langsung oleh Mbah Seti Mungkin sobat semua bertanya Kenapa usia masih muda Wajahnya masih muda sudah disebut Mbah Silahkan nonton video yang pertama ya Terima kasih Mbah Seti Atas kisah-kisah ya, nyata ini mudah-mudahan menambah info untuk kita tentang wilayah Alas Roban dan membuat yang melalui daerah ini selamat ya. ya. Jadi hati-hati, tetap membaca doa dan jangan melamun, jangan berbuat maksiat ya. di daerah ini yang akan membuat kita celaka nantinya. Akhirnya Mang Ei dari Gua Belanda di tengah-tengah Alas Roban undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.